0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn
1: Schlechte Noten heute für Deutschland als Wirtschaftsstandort. In der aktuellen Rangliste des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ist Deutschland abgerutscht auf einen der letzten Plätze, Platz 18 von 21 untersuchten Industrieländern. Nur Ungarn, Spanien und Italien schneiden schlechter ab. Diesen Länderindex erstellt das ZEW alle zwei Jahre für die Stiftung Familienunternehmen seit 2006. Friedrich Heinemann leitet den ZEW-Forschungsbereich Öffentliche Finanzen. Herr Professor Heinemann, so weit hinten hat Deutschland noch nie gelegen. Was sind denn die wesentlichen Gründe für das schlechte Abschneiden Deutschlands?
2: Ja, Deutschland hat eben bei wichtigen Faktoren eine relativ ungünstige Position. Und einige Sachen haben sich eben jetzt noch weiter verschlechtert. Wir schauen uns relativ umfassend Standortfaktoren an, die für Familienunternehmen wichtig sind. Das ist zum Beispiel Besteuerung, also wie stark werden Unternehmen besteuert, aber auch wie komplex ist das Steuersystem. Da stand Deutschland immer schon ungünstig da, und das hat sich zum Beispiel auch weiter verschlechtert im Zweijahresvergleich. Nicht, weil in Deutschland jetzt die Steuern irgendwie gestiegen sind, aber weil es in anderen Ländern weiter gesunken sind, weil Unternehmen dort stärker entlastet worden sind. Ein weiterer Schwachpunkt, schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine und vor der aktuellen Energiekrise, ist das ganze Thema Energie gewesen. Also unsere Daten, das muss man hier klarstellen, die bilden den Stand ab Datenlage etwa 2021, also vor der Zuspitzung der Energiepreise und schon damals, war Deutschland eben ein Standort, an dem etwa Strom sehr kostspielig ist. Und jetzt ist noch der Gasnachteil hinzugekommen. Des Weiteren Regulierung, Deutschland ist ein stark reguliertes Land. Auch das wird zunehmend schlechter beurteilt. Und dann gibt es natürlich so ein paar Stärken. Zum Glück die finanzielle Solidität des Staates in Deutschland, aber auch die gute Eigenkapitalsituation vieler Unternehmen. Das sind schon auch Stärken, aber die können eben die Nachteile nicht mehr ausgleichen. Und daher ist Deutschland weiter abgerutscht und befindet sich jetzt tatsächlich im hinteren Fünftel des Rankings.
1: Sie haben ja den Fokus auf Familienunternehmen. Steht denn zu befürchten, dass sich solche Unternehmen konkreter überlegen, in andere Länder umzuziehen, Standorte zu verlegen, Schwerpunkte zu verlegen?
2: Also das ist gut aus deutscher Sicht, Familienunternehmen sind schon auch sehr treu. Ne? Die sind bodenständig, sind ja auch oft verwurzelt in ihren Regionen. Dass es, glaube ich, äh, unnötige Panikmache ist, zu sagen, die Koffer sind gepackt. Aber natürlich ist immer die Frage, wo geht die nächste Neuinvestition hin? Na, so muss man vielleicht auch denken. Eine energieintensive Anlage, die würde jetzt äh, Anfang 2023 sicher nicht mehr in Deutschland geplant. Es kommt also immer ein bisschen auch darauf an, was ein Unternehmen macht, was es für ein Geschäftsmodell hat. Aber da muss man sich schon Sorgen machen, dass für neue Investitionen Deutschland tatsächlich an Attraktivität verliert.
1: Wo sehen Sie denn in Deutschland im Moment den größten, den dringendsten Handlungsbedarf?
2: Das erste Thema ist wirklich Regulierung, Bürokratie. Da gibt es auch in der Krise jetzt eine Wende zum Besseren, würde man sagen, Na, wenn man jetzt schaut, wie schnell Flüssiggasterminals gebaut werden können, wenn die Not so groß ist. Das ist aber noch die große Ausnahme. In der breiten Masse werden natürlich Investitionen sehr stark behindert und da, da müsste mehr passieren. Das nächste Thema Bildung, also Familienunternehmen, das große, der Engpass der Zukunft ist ja qualifizierte Arbeit. Und die Familienunternehmen brauchen einfach Menschen, die die Schreiben und Rechnen können. Und äh, da waren die letzten Ergebnisse für Deutschland eben auch eine weitere Verschlechterung. Vielleicht noch kurz beim Thema Steuern. Ich denke, wir diskutieren Steuern inzwischen viel zu einseitig immer nur unter Verteilungs- und Gerechtigkeitsaspekten, das ist eine wichtige Dimension bei der Steuerpolitik. Aber man muss immer auch sagen, im internationalen Vergleich, was geht denn? Ne? Und so Länder wie Schweden, die ja nicht im Verdacht stehen, Verteilungsaspekte zu gering zu achten, sind da viel pragmatischer und sagen, naja, mobile Unternehmen, da können wir eben nur begrenzt zugreifen. Wir wollen ja am Ende, dass die auch bei uns im Land bleiben und hier weiter wertvolle Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Da braucht man umdenken in der zu einseitigen Steuerpolitik.
1: Kurzes Fazit, das ist ja doch eine wesentliche Verschlechterung jetzt im Laufe der Jahre in Ihrer Betrachtung ja. für Deutschland. Ja. Sind Sie da auch so ein bisschen selbstpessimistisch geworden?
2: Ja, ich denke schon, Deutschland war zu selbstzufrieden. Also wir haben ja eine sehr, sehr gute ökonomische Performance durchlaufen, wenn man etwa auf den Arbeitsmarkt schaut, die Beschäftigung, auch die öffentliche Finanzen. Ne. Eigentlich haben auch Bundesregierungen, ich, das gilt für alle, ne, in den letzten Jahren äh, ein Stück weit aus dem Vollen gelebt, nach dem Motto, wir haben ja gar keinen Reformbedarf. Die letzte große Reform in Deutschland, das war in den 2000er Jahren, das war die berühmte Agenda 2010, die damals Gerd Schröder auch die Macht gekostet hat. Damals äh, war eine umfassende Veränderungsbereitschaft da. Jetzt äh, ist das Bewusstsein dafür, dass Deutschland auch in dem internationalen Standortwettbewerb sich befindet. Das ist verloren gegangen. Ich glaube, da tun sich ganz generell kleine Länder, es ist ja auffällig, dass so kleine Länder wie Schweden, Schweiz, Dänemark, Irland relativ vorne sind, äh, die könnten sich das nie so leisten, so lange auch passiv zu sein und nicht an ihren Standortfaktoren zu arbeiten. Die wären dann sozusagen längst äh, im internationalen Wettbewerb untergegangen. Also ein großes Land äh, ist immer ein Stück weit träger, also also daher im deutschen Reich liegen ja auch so Länder wie Frankreich, die sind, sind im Grunde ganz ähnlich bewertet, sind zu lange passiv gewesen, haben sich zu lange den Realitäten nicht gestellt.
1: Sagt der cdw ökonom Friedrich Heinemann, mit dem ich vor der Sendung sprechen konnte. Und vom Wirtschaftsstandort Deutschland jetzt in die Eurozone. Die Finanzminister der Euro-Länder beraten in Brüssel über die komplexe Frage, wie sie der Wirtschaft durch die Krise und in die Zukunft helfen können. Begonnen hat das Treffen mit einer Einschätzung, die Hoffnung macht. Jakob Mayer berichtet.
0: EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni spricht jedenfalls von ermutigenden Nachrichten. Ich denke, es ist uns gelungen, die Energieabhängigkeit zu verringern. Die Energiepreise sind deutlich gesunken und die Inflation hat Ende vergangenen Jahres in Europa ihren Höhepunkt erreicht. Es besteht also die Chance, eine tiefe Rezession zu vermeiden und vielleicht in eine begrenztere, flachere Flaute einzutreten. Die Ressortchefs und Chefinnen beraten in Brüssel darüber, wie sie Europas Industrie fit machen können für die anstehenden Herausforderungen. Im Wettbewerb mit China und im Subventionsstreit mit den USA. Washington fördert massiv den grünen Umbau der US-Wirtschaft und benachteiligt dabei aus Brüsseler Sicht die europäischen Unternehmen. Europa will gegenhalten, indem es seine eigene Industrie stärker unterstützt. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire fordert einen Schock. Einen Vereinfachungsschock bei den EU-Beihilfen und bei gemeinsamen Vorhaben. Wir wollen, dass solche Projekte in höchstens einem halben Jahr abgeschlossen werden, um die notwendige Reindustrialisierung der gesamten EU schnell voranzubringen. Bisherige Hilfsmaßnahmen seien nützlich, aber langwierig und zu komplex, besonders für kleinere Unternehmen, sagt Le Maire. Er verlangt, die staatliche Unterstützung für strategische Industriebereiche deutlich aufzustocken. Wasserstoff, Batterietechnik, Solarpanels, Halbleiter, in Form von direkten Beihilfen oder als Erleichterungen. Die EU-Kommission arbeitet an entsprechenden Regelungen. Das hat Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager in einem Brief an die Mitgliedstaaten angekündigt. Die Kommission muss prüfen, ob Staatshilfen den Wettbewerb verzerren. Vizekommissionschef Waldes Dombrovskis erklärt, so first we need to Wir müssen zunächst natürlich den EU-Binnenmarkt stärken. Dann arbeiten wir an der Anpassung der Regeln für staatliche Beihilfen. Wir prüfen unsere EU-Förderinstrumente und wir sehen, wie wir mehr Spielraum beim corona wieder haben und bei der Förderung erneuerbarer Energien bekommen können. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat einen Souveränitätsfonds vorgeschlagen, also einen weiteren EU-Topf, aus dem wichtige Industrieprojekte unterstützt werden könnten. Industriekommissar Thierry Breton will dafür weitere Schulden aufnehmen, für welche die Mitgliedstaaten gerade stehen. Das lehnt Bundesfinanzminister Christian Lindner kategorisch ab. Ende des Monats will die EU-Kommission konkrete Vorschläge machen für ihre Strategie zum Schutz der europäischen Industrie.
1: Die baden-württembergische Wirtschaft will vor allem kleineren und mittleren Unternehmen den Weg in die Digitalisierung erleichtern. Sie sollen dadurch unter anderem innovativer und anpassungsfähiger werden.
0: Mehr Sicherheit in den Lieferketten, bessere Abwehr von Cyberkriminellen. Das sind zwei von zehn Punkten, die sich das Land und die Wirtschaft vorgenommen haben. Bei einem Treffen von Unternehmens- und Branchenvertretern heute in Stuttgart ging es darum, den Weg von Unternehmen in die digitale Wirtschaft zu ebnen. Die digitale Revolution ist zwar längst angekommen, allerdings meist nur in den größeren Fabriken und Produktionsanlagen der Konzerne. Kleine und mittlere haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Für sie sollen Informationen aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit leichter verfügbar gemacht werden. Dabei soll der Bau eines Innovationsparks für künstliche Intelligenz in Heilbronn oder der Aufbau eines Kompetenzzentrums für Quantencomputer helfen. Jochen Breitinger, Wirtschaftsredaktion.
1: Und damit kommen wir zum Börsenbericht. Das Paket in Frankfurt hat Claudia Werle aus unserem Börsenstudio für uns im Blick. Hier am deutschen Aktienmarkt hat Cobestro für Gesprächsstoff gesorgt. Der Kunststoffkonzern ist tief in die roten Zahlen gerutscht. Hohe Abschreibungen sind der Grund. Aber auch im Tagesgeschäft ist es nicht mehr so gut gelaufen wie bisher. Dass die weltweite Konjunktur zuletzt merklich schwächer geworden ist, macht sich ebenfalls negativ in den Bilanzen bemerkbar. Viele Anleger hoffen nun darauf, dass das Unternehmen erst einmal das Schlimmste hinter sich habe. Die Aktien am Nachmittag fast 2% im Plus. Der dax kann zu Wochenbeginn weiter zulegen. Er beendet den Handel bei 15.134 Punkten. Claudia Wehrle, ARD-Börsenstudio, Frankfurt.